0: Pensamos en la espera como impotencia Pensamos en la espera como imposible Pero la verdad que hay beneficios para todo aquel que puede y sabe esperar en Dios Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior Y te acompaño cada semana los días miércoles Con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender Disfruta el episodio del día de hoy Hermana people, bienvenidos, bienvenidas a una semana más, un nuevo mes. Estamos en febrero 2024. Ya llegamos al segundo mes del año y yo espero que tú estés siendo bastante intencional como para haberle sacado provecho a lo que hasta ahora Papá Dios nos ha estado permitiendo vivir. Si eres nueva o no por aquí, bienvenidos. Soy Karen Jerez, mentora de vida y sanidad interior y cada miércoles me dedico a apoyarte a sanar, crecer, avanzar, emprender en el propósito de Dios para tu vida. Este mes de febrero, como cada mes, tenemos un enfoque muy especial. Es un mes en el que todo el mundo está celebrando el amor y la amistad. De hecho, yo me di el permiso de venir como rojita y me vas a ver como algunos episodios así. Pero aquí nos vamos a hablar de amarte, siete pasos para amar, siete pasos para casarte, siete pasos para hacer un plan de vida. No, vamos a hablar en el mes de febrero sobre saber esperar. Uh -huh. No vamos a hablar de cómo voy a amar, que tengo que sanar para amar, no. Muchas veces nosotros estamos más comercializando las fechas, comercializando las realidades en vez de trabajarlas. Nos toca a nosotros vivir un reto, un desafío constante de poder trabajar con lo que somos para que Dios nos abra puerta hacia donde vamos. Y hoy vamos a iniciar justamente con siete beneficios de la espera. En muchas ocasiones nosotros estamos demasiado pendientes a, no quiero estar sola, no quiero estar solo, Señor, mándame mi idónea, Señor, mándame mi Adán, no sé cómo tú le digas, pero pedirle a Dios que nos mande algo sin nosotros estar listos para recibirlos es un problema. Porque una bendición se puede convertir en maldición. En el momento en el que yo no me he dispuesto a velar por una espera intencional, por una espera que no solamente tiene que ver con pareja, tiene que ver con tu vida. Todo lo que tú esperas de parte de Dios tiene un proceso. Todo lo que yo espero también. Y cuando yo no soy capaz de vivir ese proceso a la manera de Dios, voy a lentizar lo que probablemente estuvo frente a mí. Lo vemos en la Biblia cuando el pueblo de Israel en 40 días pudo haber hecho un viaje que le costó 40 años. Cuando tú y yo no sabemos esperar y no tenemos la actitud correcta, cuando no estamos desarrollando un sistema de vida de acuerdo a lo que Dios determinó para nosotros, alargamos un proceso que pudo haber sido no solamente corto, sino que pudo haber estado ahí. Y cuando hablamos de pareja, nosotros lamentablemente, no sé si es que pensamos que la soltería es mala, que viene el cuco, que si yo estoy soltera me siento mal. De hecho, eh, y vamos a hacer un, una aclaración aquí, la soltería no es un estado de pena, ni de tristeza, la soltería no es un estado de, cojanme pena, pobrecita yo que no me he casado, no aparece el siervo, que en muchas ocasiones, incluso en la iglesia, en nuestro, nuestros círculos cercanos, estamos viendo como la gente, ay, ya está soltera todavía, como que es una enfermedad. La soltería no es una enfermedad. La soltería es el mejor momento para prepararnos, equiparnos, crecer y desarrollar todo lo que Dios dijo de nosotros para que cuando nos unamos a una persona, a este que va a ser nuestro esposo o nuestra esposa, en el caso de los chicos, pues yo ya tenga una identidad fuerte para que cuando venga esta persona yo no me vaya bajo su identidad, sino que podamos caminar los dos de acuerdo. El problema de hoy en día es que llegamos al matrimonio diciendo, necesito aprender a ser feliz, necesito sentirme bien y necesito una pareja. Quien busca una pareja para sentirse feliz, se desgracia la vida desde que esta persona llega. Porque no hay capacidad de ser feliz junto a una persona si como individuo yo primero no soy feliz. No busquemos una pareja por sentimiento, busquémoslas con intención. Y si ya estás casada o casado, importante es que le demos valor, demos mantenimiento a una relación desde la intención y no desde el sentimiento. Es que yo no siento como que eh, te hemos alineado. Yo siento como que ya cada quien... Mm -mm. Reprenda eso y póngase a cuentas con Dios y vea realmente qué es lo que pasa en su interior, porque no es posible que después de que tomamos una decisión, querramos ser irresponsables en decir, yo no siento como que somos compatibles, ya no. Porque aunque tú hayas crecido, te toca reeducar a la persona con la que estás y esperar que su transformación se dé en su tiempo, porque no va a ser en el tuyo, para que entonces veas los buenos resultados. Dicho esto, como introducción, podemos entrar de lleno ya a estos siete beneficios que nos da la espera? Si llevas el mes intencional como yo, sabes que en el diario, los que lo tienen, eh, nosotros tenemos algo que despedir este mes. Siempre en la primera, en la hoja de enfoque, nosotros tenemos qué vamos a hacer en el mes. Metas espirituales, financieras y debajo dice que voy a despedir. Y lo que vamos a despedir este mes es la impaciencia. Yo no sé en qué área tú estás viviendo este proceso. No sé qué es lo que te está costando esperar, con qué estás luchando, pero en todas las áreas vamos a trabajar la impaciencia. Y te voy a pedir que hagas una lista de todas esas áreas en las que ya tú te desesperaste. En la que tú dices, pero ¿y cuándo es? O sea, ¿y yo para cuándo, Señor? ¿En qué número yo estoy en la lista? A veces esperamos más de lo que deberíamos hasta que nuestro carácter sea formado de acuerdo a lo que Dios ha dicho de nosotros. Y cuando nosotros no somos capaces de medir, equilibrar y ajustar, lamentablemente vamos a fracasar en la espera y el proceso va a ser mucho más largo todavía. Vamos entonces con los siete puntos de, esta, de estos beneficios. Lo primero es que cuando tú y yo aprendemos a esperar, tenemos un mayor crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual porque no dependemos del alma, sino del espíritu. Porque no dependemos de sentimientos, sino de una promesa, una palabra, una convicción. Todos nosotros tenemos promesa de parte de Dios en todas las áreas de la vida. Si no tienes una promesa directa, personal, tienes una promesa que tiene que ver con la palabra de Dios para todos. De hecho, si tú no vives consciente de las promesas de Dios para tu vida, yo te invito a que comiences a buscar, incluso en la Biblia, en la concordancia detrás, promesas y comienza a ver todo lo que Dios te ha prometido. Las promesas generan esperanza. Dios no es un Dios que miente. No es hombre para mentir, dice la Biblia, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo que todo lo que Él prometió, lo va a cumplir. No solo las promesas que están en la Biblia, sino también las que te hizo o las que te hace a ti de manera particular. Y si no tienes ninguna, en oración tú le dices, Señor, yo quiero tener un acercamiento contigo al punto de que yo pueda conocer qué es lo que tú quieres para mí. Porque cuando yo sé lo que Dios quiere para mí, también trae consigo, es como un pack, mi identidad en Dios. Tengo dones, ministerios, talentos, tengo asignación, tengo promesa. Claramente la asignación y la promesa producen procesos, pero como yo tengo una promesa, yo prosigo al blanco sabiendo que lo que yo estoy esperando va a llegar porque mi papá no miente. Por eso es que la espera produce crecimiento espiritual, porque tú no estás fundamentado en sentimientos ni en tiempos. Ay, pero es que se me fue el tiempo, porque mira, ya fulana se casó. Ay, pero es que ya fulana cambió el carro y yo todavía no. Ay, es que mira, ya fulana viajó, y yo estoy aquí. Tú puedes tener 60, 80, 100, 130 años, que no conozco a nadie con 130, y Dios va a cumplir lo que te prometió, a menos que tú cedas tu lugar, fue lo que pasó con Jacob y Esaú. Esaú tenía una, progeni, una primogenitura por default. O sea, la ley le amparaba a él. Y él la cedió por su desesperación. En el momento en el que tú y yo nos desesperamos, perdemos las promesas que Dios ha determinado para nuestras vidas. Y entonces tú ves a todo el mundo creciendo, a todo el mundo avanzando, tú dices, pero fulana... Hace un año que ella oró por una pareja y mira cómo se la dio. Mira a ver qué hizo fulana que lo que tú estabas distorsionando tu promesa, desesperándote en tiempo, ella estaba aprovechando su tiempo. De hecho, dice la Biblia, las solteras que se dediquen a Dios, al Señor, y las casadas a sus maridos. Usted es soltera, viva en la iglesia. O sea, viva sirviendo a Dios, viva creciendo, viva desarrollando proyectos, Crece, arraiga bien a profundidad tus raíces para que puedas crecer como árbol frondoso cuando tengas esta persona que te acompañe en el proceso que Dios ha determinado para tu vida. Pero no estés en un proceso de espera soñando con lo que va a venir en desesperación. Sueña para que lo presentes a Dios, pero sigue viviendo. El problema es que estamos muy pendientes al futuro y cuándo será que va a llegar y cuándo será que va a pasar. Dios mío, pero yo estoy harta, yo no aguanto más. Y en ese proceso tú te estás drenando y te estás desgastando. Y sin darte cuenta, estás ahorrando en la pérdida de esperanza y estás ahorrando allí en la impaciencia. Y no conozco a nadie que en la impaciencia logre resultados. De hecho... Imagínate tú eh, estar en un, en un trancón, en un tapón, en una congestión de autos, y tú te quedes desesperado. ¿Es que yo me tengo que ir de aquí? ¿Es que yo me tengo que mover? ¿Qué tú vas a hacer? Te puede hasta dar un, una, un, un tema en el corazón, porque te vas a agitar más de lo que puedes soportar. Y al final, ¿sabes lo que va a pasar? Como quiera, tendrás que esperar. Lo mejor es esperar en ese tránsito escuchando un podcast, leyendo un libro, orando, agradeciendo, porque al final hay un estudio científico que dice que las personas que se llenan de ansiedad es porque son poco agradecidas. ¿Qué tal si cambiamos esa desesperación por gratitud para que no estés ansiosa, ansioso, y puedas vivir y disfrutar, materializar la promesa de Dios para tu vida? que es sí y es amén. Y de hecho, te dejo el libro de Isaías 40, 31, que dice que más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La desesperación desgasta. Esperar en el Señor nos da nuevas fuerzas. Segundo beneficio que nosotros tenemos en la espera es el discernimiento. Mira, la espera es como un campo de entrenamiento. Mientras más esperas, más ves posibilidades, ves de forma objetiva, cuando esperas con paciencia. De hecho, el salmista dijo, esperaré pacientemente. Cuando tú esperas pacientemente y estás pendiente a la promesa de Dios para tu vida en cualquier ámbito, cualquier sentido, tú te vas a dar cuenta que vas a ver cosas que los demás no ven. Y vas a crecer en áreas que los demás quizá están ahí como que coqueteando con ese crecimiento. Porque tú tienes tiempo para crecer. Tienes tiempo para ver más allá de lo que naturalmente estamos viendo. En el momento en el que tú y yo nos damos el permiso de no solo decir estoy esperando, sino de reconocer el viaje mientras esperas. Tú sabes que... Lo importante de donde vas no es la meta, sino el camino. Que lo más hermoso que tú puedes disfrutar mientras vas hacia una meta, hacia un destino, es lo que puedes ver alrededor. Porque lo que ves alrededor y lo que vives en el camino te da testimonio y herramientas para que cuando tú llegues a tu destino, tú puedas disfrutarlo. A veces nosotros y sobre todo con el cumplimiento de metas y tú sabes que la gente se vuelve loca en los primeros dos meses del año y después se le olvidan la meta, la agenda, la planificación, etc. La gente está más enfocada en tener, tener, tener y no vivir el proceso. Por eso el discernimiento se desarrolla en la espera. Porque tú no solamente estás pendiente a la meta, Tú estás enfocado en ver todo lo de tu entorno y ver a Dios hablándote, direccionándote, organizándote. Tú comienzas a ver más allá de lo natural. Naturalmente la gente se desespera espiritualmente. Nosotros, mientras estamos de camino a lo que esperamos, estamos aprendiendo, fortaleciéndonos, formando Dios nuestro carácter y preparando nuestra vasija para que cuando lleguemos lo podamos atesorar. Una de las cosas más peligrosas que nosotros tenemos es cuando queremos un resultado y lo manipulamos para que sea cuando yo quiera y como yo quiera, no lo disfruto, porque lo que yo manipulo para tener nunca fue mío. Lo que yo manipulo para tenerlo antes de tiempo, lo estoy recibiendo con defectos. Dios está preparando lo que te prometió. Dios está preparando lo que es tuyo. Y cuando tú te desesperas, lo estás buscando con los errores que tiene, mientras que Dios te está haciendo esperar para lijar, pulir eso que tú quieres y eso que Él te está preparando. No es lo mismo comerte un arroz que recién se echa en el agua a comerte un arroz que ya pasó el ciclo de taparlo, voltearlo, taparlo otra vez y esperar que esté. Hasta el concón te lo puedes comer. Concón, en buen dominicano. El pegado, en Colombia. Cuando te quieres comer las cosas antes de tiempo, te cae mal, no sabe bien y no lo disfrutas. Esperar te da el discernimiento de ver el arroz y decir, este arroz no está todavía, vamos a darle cinco minutos más. Es como querer tomarte una taza de café sin esperar que el café suba bien. De hecho, cuando tú abres la greca, una, una greca regular, no eléctrica, y mientras está subiendo, tú la destapas y lo que te vas es a quemar. Porque cuando la destapas, el, el sistema que tiene para subir, te va a ensuciar, te va a quemar y lo vas a tapar y probablemente ni lo puedas disfrutar porque estás vendando tus heridas. Eso pasa en una relación, eso pasa en un nuevo empleo, en un carro que estoy forzando porque lo quiero, lo quiero, lo quiero y al final te va a producir demasiado estrés. Sin embargo, si lo esperas, el discernimiento te va a apoyar a ver, tú quieres un carro, ¿eh? Ah, ok, tú comienzas a ver carro aquí, carro allí, carro allá y vuelve por aquí. Y vuelve por allá. Y vas a crear incluso experiencias para apoyar a otros. El discernimiento hoy en día... Es la llave que todos nosotros necesitamos para vivir el cumplimiento de Dios en nuestras vidas sin desesperarnos. Y en cuanto a esto, quiero mencionarte Romanos 12, 2, donde nos habla de que no nos podemos conformar a este siglo, sino que tenemos que renovarnos renovarnos tú y yo no podemos conformarnos a lo que vemos a lo que todo el mundo tiene porque tú no eres todo el mundo y este no es un mensaje de motivación tú no eres todo el mundo no hay otro como tú y como no lo hay Dios tiene un proceso diferente contigo no te conformes a lo que todo el mundo tiene, a lo que todo el mundo hace, a lo que tú ves que todo el mundo está logrando porque tú te estás comparando en vez de dar gracias porque otro lo tiene. Y mientras das gracias porque otro lo tiene, tú también vas creciendo. Renueva tu mente y permite que la espera te enseñe. Permite que la espera te eduque y desarrolle tu nivel de discernimiento. Quiero ver el capítulo 3, y es el, el beneficio 3, cómo tú te preparas personalmente. Para mí siempre ha sido necesario entender que la soltería, que el tiempo de espera, que mientras estás esperando esa llamada importante, te prepara para crecer de manera integral. No hay una cosa más bella que mientras tú estás esperando un trabajo en tal área, tú te equipes en esa área para tener la experiencia necesaria desde el conocimiento e irla a aplicar en ese lugar. Cuando estás en la soltería, no hay cosa mejor que prepararte para que desde la soltería vivas en tu identidad. Y aquí yo tengo que hacer una pausa porque... Esa preparación para la soltería o esa preparación para mejorar el ámbito ya del matrimonio está a la vuelta de la esquina. El 2 de marzo nosotros tenemos nuestra conferencia Relaciones Idóneas aquí en República Dominicana y la verdad es que a mí me gustaría que tú estés ahí. Vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de crecimiento como personas antes de buscar un crecimiento como parejas pero además te voy a hacer bastantes preguntas incómodas para sacar lo mejor de ti y puedas estar listo, lista para el tiempo que todos estamos esperando y que en el matrimonio también estamos esperando y deseando otros procesos de crecimiento en los que te aseguro, te lo prometo, que cuando nosotros sanamos y nos preparamos, crecemos de forma integral, podemos ser la mejor compañía primero para nosotros y luego para esa pareja que ya tenemos o para esa que deseamos. Así que en este punto necesito que separes la fecha, las entradas están disponibles aquí debajo. Vamos a hacer un, un encuentro online para los que están fuera del país y no puedan venir porque ya están reportando, los que vienen están reportando ya desde Venezuela, desde Colombia, desde Costa Rica que van a venir. Si tú quieres venir, bien puedes, si no, Podemos vernos el 9 de marzo en la cita online. Pero quiero que te des el permiso de crecer. Y esa es una de las cosas que hacemos en la espera. Crecer. Crecer como personas porque yo no puedo dar lo que no tengo. Y cuando yo voy a una relación de pareja, sobre todo, yo comparto lo que tengo. La gente cree que anda con maleta solo cuando se va de su casa. Cuando tú llegas a un matrimonio, compartes todo absolutamente, mentalidad, experiencias de infancia, historia, errores, bendiciones, todo lo compartes y debes preparar. Por eso te decía en puntos anteriores que cuando tú esperas en Dios, Dios ordena, prepara y equipa eso que te quiere entregar para que tú lo recibas bien, sin, sin abollado, sin rupturas, sin tanta lágrima, tú sabes lo difícil que es casarse. Y entonces después pasaste toda la noche llorando, porque te das cuenta que lo que tú veías no era realmente lo que tú querías. Miren, creo que en noviembre, en el mes de la familia, les hablaba sobre esto. Cuando nosotros queremos una pareja, nos convertimos en maniquí de vitrina. Nos vestimos, actuamos, nos comportamos, de sí, hasta adoramos a Dios en la iglesia, todo vitrineo. Todo el que nos ve dice, wow, pero esa muchacha, Dios mío. Pero cuando llegamos a la casa, que nos conocen de verdad, es como que, y esta no era la que adoraba muchísimo. ¿Y qué fue lo que le pasó? Porque nosotros damos lo mejor de nosotros cuando queremos ser atraídos por otros. Y aquí está el problema. Tú no eres carnada de nadie. Deja de estar comportándote como la carnada para atraer algo. ¡Crece! Porque la falta de crecimiento es lo que a nosotros nos hace comportarnos como, mírame, estoy aquí, ven, ámame, yo soy lo que tú necesitas. No. Jamás. Tú no eres vitrina ni carnada para nadie. Lo que tienes que hacer es crecer desde la mentalidad. Lo que necesitas hacer es velar porque integralmente Dios esté trabajando en ti y contigo. Y tú puedas recibir lo que Él determinó y no lo que tus ojos y desesperación indicaron que debía ser. Vamos a crecer porque el crecimiento te, te prepara para lo que tú anhelas. El crecimiento te equipa para que cuando recibas lo que quieres, lo puedas mantener. No hay cosa peor que recibir algo que anhelas y no estás listo para recibirla. Es como los niños, los bebés. Un bebecito hoy en día, de dos, de tres, cuatro meses, quiere un celular para jugar. O sea, ve a los papás con el celular y le pone en YouTube de repente. Y después, cuando el niño... Está jugando, lo que qu yo quiero el celular. Un niño no tiene la capacidad de mantener un celular a salvo. De hecho, si se lo prestan es con, el, con la, la mano del papá o la mamá o la tía, quien sea, en la, el celular en la mano, porque si no lo va a dejar caer. Y sí, es entretenimiento por un momento para el niño. Entretenimiento, pero no está listo para sostenerlo. Y hay cosas que a nosotros no se entretienen hoy en día, que no estamos listos para tenerlos. Y es importante que aprendamos a madurar, y la madurez viene a través de la formación y el crecimiento. Y esto, yo quiero que lo veamos en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15, cuando Pablo le dice, te ruego pues que hagas lo necesario para que puedas presentarte a Dios como alguien a quien Él aprueba. Tú y yo necesitamos estar listos para ser aprobados por Dios. Y tú dirás, bueno, pero yo, ya yo tengo tal curso, tal maestría, tal carrera, tal esto, tal lo otro. Lo que tú tengas no te hace. Tener no te hace ser. Ahora, ser te da garantías para que lo que tú tengas funcione. Aprobado. En este momento, lo que tú esperas, ¿tú estás aprobado para tenerlo? Porque querer tenerlo no te da garantía de que puedas sostenerlo. Delante de Dios, porque delante de los hombres, mi amor, todo el que te ame, te va a decir, ay, hombre, pobrecito, ¿y por qué no te...? Ay, oh, wow, pero tú has tenido que esperar mucho y la gente te va a tratar con pena. No, 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 no. no. En el momento en el que tú estás aprobado frente a Dios, tú tienes garantía de que vas a sostener aquello que Él te va a dar. Mi pregunta para ti es, ¿estás tú aprobado, aprobada para tener eso que con tanta, con tanta intención queremos tener? Te lo dejo de tarea. Vamos al punto 4. Cuando tú esperas, tienes fundamentos sólidos, por lo que cualquier cosa que se te aparezca no le vas a caer atrás. Tan sencillo como eso. ¿Cuáles son tus valores? El problema de hoy en día es que hay mucha gente esperando cosas sin identidad clara, sin valores, sin cultura de vida, sin un estilo de vida sano e intencional, ¡Oh, oh! No, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Qué fundamenta lo que tienes? Tus valores. Y esto me fascina porque en la Biblia dice, Segunda de Corintios 6, 14, nos unáis a yugo desigual. Y en estos días, bueno, cuando hacíamos los podcasts, los episodios con Catherine en octubre, que hablábamos de los errores de una mujer creyente, hablábamos sobre el yugo desigual y yo decía, no me diga a mí nadie que no sabe lo que el yugo desigual. Y mucha gente en TikTok sobre todo me dijo, yo no sé, aplícamelo, vamos a hablar. El yugo desigual viene de la ilustración de dos bueyes con el yugo, que es una carga que se, se dos bueyes la llevan juntos con un peso detrás. Entonces, cuando yo estoy hablando de yugo desigual, es que imagínate que yo tenga estos dos bueyes, ¿verdad? Uno más bajito que el otro, con menos fuerza, con menos eh, potencia. Entonces, ¿qué va a pasar con el yugo desigual? Que el más fuerte va a cargar más de lo que debería. ¿eh? Eso en, en términos y, y, y en enfoque de carga. Cuando tú y yo nos unimos en yugo desigual, primero, estamos hablando de fe, estamos hablando de mentalidad y creencias, estamos hablando de proyección de vida. Yugo desigual es que tú tengas ímpetu por crecer, por servir a Dios, por desarrollar un ministerio, por hacer todo lo que Dios dijo de ti. Y la otra persona dice, ay, no, tú te vas a quedar aquí, mm -mm. ¿Qué tanto hay que hacer en la iglesia? Ay, no, quédate ahí, tranquila, vamos. Que en algún momento después se pueda. Te estás reteniendo a algo que tú estás, te está haciendo enano. Te está restando. Es como que tú digas, yo quiero eh, crecer y quiero que crezcamos y quiero que tengamos, eh, vamos, estamos hablando de pareja en este punto, y quiero que tengamos eh, inversión de qué sé yo qué. Y de repente... Esta persona te dice, no, con comer en el día ya está bien, ¿qué tanto hay que estar pensando en el mañana? Ese es un yugo desigual. La gente cree que el yugo desigual es solamente un cristiano con un no cristiano, que sí lo es, no es solamente eso. También tenemos que ver todo como ser integral, espíritu, alma y cuerpo. No te unas al yugo desigual, por eso tú necesitas tener tus fundamentos sólidos. Tus fundamentos en orden. Necesitas tener fundamentos que no venga otra persona y te los mueva. Pero fundamentos que tú aceptes, valores, aprecies. Porque de lo contrario, puedes tener fundamentos, pero la desesperación te puede llevar a ti a coger lo que sea. De hecho, en mi país, hace mucho tiempo, eh, escuché decir en la iglesia, en un relajo, no fue un mensaje, los muchachos de la iglesia dijeron, hay tres etapas en la mujer. El de observar y elegir. El de orar para ser elegida a ver si quien te elige tú lo quieres y el último coger lo que sea. No. La edad que tengas no identifica que vas a coger lo que sea porque lo que sea no es lo que Dios tiene para ti. Si Dios que te creó tiene un plan, tiene un diseño para ti, en Él no cabe en lo que sea. En Él cabe el plan. ¿Que puede que tengas que esperar más? Probablemente. ¿Que tengas que ser trabajada, formada, formado en áreas para sostener lo que Él te va a dar? Sí, pero lo que sea no cabe en el lenguaje de Dios. Necesitas fundamento. Claro que la mala maña tiene que soltarla sanarlas, para que eso no retenga que el plan de Dios se convierta en el plan de vida manifiesto en tu vida. Pero indudablemente... El fundamento en lo que tú eres, en lo que crees y en lo que Dios dijo de ti va a permitir que tu relación sea a la manera de Dios. Que lo que esperas, espiritual, emocional, físico, sea a la manera de Dios. Claramente, te he mencionado temas de soltería, pareja, pero quiero que lo veas por todos los ámbitos, porque en todos los ámbitos Dios te hace esperar. Yo no voy a terminar este tema hoy porque honestamente falta bastante. Así que espera la parte 2 de este, de este punto donde vamos a seguir viendo los beneficios. Mira, hay demasiado beneficio en esperar, pero nosotros tenemos demasiada necesidad de desesperarnos. Esto necesitamos transformarlo para que realmente vivamos de acuerdo a lo que Dios dijo de nosotros. Rápidamente, tres acciones. Quiero que me digas en los comentarios cuál de los puntos que te he presentado hoy entiendes que necesitas prestarle atención. Segundo, que le compartas este video a alguien porque obviamente le va a bendecir y que de hecho, si estás aquí y no te has suscrito al canal, lo hagas porque te va a convenir. Y tercero, que el 2 de marzo todos los caminos conducen a relaciones idóneas. Vamos allí a vivir, son ocho horas, imagínate, ocho horas de contenido. Talleres, dinámicas, almuerzo y conferencias. Y Además, voy a mentorizar a cinco personas de los que estén presentes en vivo. ¿Por qué todavía no te has registrado? Te dejo aquí el enlace para que pueda ser parte. Y usted y yo nos vemos la próxima semana porque tenemos... Una invitada que nos va a hablar de esperar. Pero no te digo más. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.